0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se.
1: Bem-vindos ao Academos, mais uma semana, já estivemos a festejar o São João e nesta altura temos mais uma convidada. Olá Sara, bem-vinda ao Academos Podcast.
2: Olá, bem Olá obrigada uh, pelo convite, uh, devo dizer desde já que é a minha primeira, primeira experiência em podcast, portanto eu espero... Tem alguma coisa a acrescentar à... Isso
1: significa a... mais para o nosso podcast não, não ter rejeitado e experimentar virar uma entrevista, ainda por cima porque tem muitas coisas interessantes para nos contar. A Sara Matos é investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e é também gestora de ciência. Na sua tese de doutoramento ela estudou a proteção de dados genéticos em relação com o crime, mas sobre isso será a Sara que nos vai falar um pouco melhor. Antes disso, eu perguntava, Sara, o seu percurso vem da Sociologia, o seu doutoramento é nessa área, creio que a sua licenciatura é também, o seu mestrado, como é que chegou a este tema de aproximar a Sociologia dos estudos sobre criminalidade?
2: Ora bem, a questão da sociologia e da criminalidade, na verdade, começou na licenciatura. Eu, na licenciatura, optei por uma das cadeiras que eram oferecidas no curso, não obrigatórias, ok? A cadeira chamava-se, nós tínhamos Crime, Desvio e Controlo, e dava-nos, assim, um, um apanhado muito geral daquilo que eram as teorias de criminais ao nível da sociologia. Na altura, gostei bastante das duas docentes que davam, que davam a cadeira. Um, inclusivamente uma delas tornou-se a minha, a minha orientadora até o doutoramento, uh, e porquê? Porque na licenciatura nós temos que fazer um pequeno trabalho de final de curso, e na altura a minha orientadora já estava envolvida nestes temas das bases de dados genéticos, do crime, da partilha de dados, e ela convidou-me, a minha outra colega, para fazermos um pequeno trabalho sobre bases de dados, e foi aí que começou o, o bichinho sobre as bases de dados. Em relação ao crime em si, eu acho que não nasci com ele, como é óbvio, com este bichinho, mas desde muito cedo que me interesso por estas questões do crime. Eu lembro-me de ser miúda, e digo miúda ao nível da primária, e queria ser médica -legista, porque via uma série na televisão e eu adorava aquele trabalho. Claro que os meus pais inicialmente ficaram um bocadinho autorizados, não é? Porque... <risos> Pronto,
1: <risos> Digamos uh, que é uma... Eles diriam, lá ah, está né? os efeitos da televisão sobre os jovens.
2: Exatamente, e, e como estas séries podem influenciar bem ou mal uma pessoa, não é? Uh, depois, pronto, continuei no, no básico, fui para o secundário e percebi que as minhas notas não, não alcançavam a medicina de forma nenhuma uh, e acabei por encontrar na sociologia uma forma de continuar a falar sobre biologia ao nível dos dados genéticos e também sobre cair de uma perspectiva muito mais, muito mais social e, e, e então foi, foi por aí que o meu caminho foi seguindo.
1: É isso que está a dizer é interessante, por vezes pensamos que a sociologia é uma área das ciências sociais e que há certos temas que lhe são vedados, e vice-versa relativamente a outras ciências e, e não é verdade, nós podemos estudar o crime do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da comunicação e de como a imprensa o representa e por muitos outros pontos de vista, incluindo o antropológico, com certeza, o histórico, todas as outras ciências e é interessante que tenha conseguido manter o seu interesse original de infância, mesmo na sociologia e tenha precisamente depois estudado na sua tese de autoramento algo com que se identificava e que cruzava até outras disciplinas para além da sociologia propriamente dita. deixa me aqui recordar aos nossos ouvintes o tema da sua tese de autoramento, que se chama, na verdade até pode ser a Sara dizer, sabe, não sabe? <risos> certo,
2: certo. Então, a minha tese tinha como título uh, Vigiar e ao Proteger, desafios da proteção de dados genéticos no combate à criminalidade no âmbito do sistema PRO.
1: Eu achei interessante este I.O., porque à partida diria vigiar e proteger, e, mas se temos lá essa conjugação O, se calhar é porque ao vigiar prescindimos de proteger ou ao proteger prescindimos de vigiar, como é que faz esta leitura para quem ainda não leu a sua tese, que aliás está publicada no repositório da Universidade do Minho, para aqueles que se interessarem? Como é que faz esta, porque esta escolha? E ou?
2: Então, esta pergunta inicial é uma questão de reflexão, porque não é que vigiar seja excluda, não é automaticamente o proteger. A questão é nem sempre quando estamos a vigiar estamos a proteger e temos que e temos que perceber que vigiar massivamente não implica necessariamente que consigamos proteger melhor. Acima de tudo o que importa é a qualidade dos dados que nós estamos a recolher, porque não nos interessa ter dados que, que, que sejam enviesados ou que, ou que estejam com erros uh, ou desadequados até ao contexto em que estão a ser utilizados, porque isso vigiar muito e massivamente não implica necessariamente maior proteção. Uh, nós vemos, por exemplo, uh, os Estados Unidos, que é uma sociedade tipicamente usada como exemplo não é? para, para os métodos massivos de vigilância e não é necessariamente uma, uma, uma sociedade mais segura que, por exemplo, pensemos em Portugal, onde os métodos de vigilância, por exemplo, de videovigilância, uh, são muito reduzidos, na verdade, uh, e vamos ver os índices de criminalidade e, de facto, não, não, não é isso que quer dizer. Claro que se usarmos bem os dados e soubermos o que é que estamos a vigiar e o que é que queremos recolher, aí sim podemos efetivamente proteger melhor. Acima de tudo era, era essa questão que, que eu queria trazer.
1: Ou seja, eu estava a ouvir a palavra vigiar e, e penso na sociologia, penso na filosofia e veio-me à cabeça um, um filósofo que se chama Michel Foucault, que aliás trabalhava em várias áreas que se misturam e, e ele usava a palavra vigiar no sentido de disciplinar, de um poder controlador do corpo, de, dos cidadãos. É nesse sentido também que entende estas tecnologias de dados genéticos que, que menciona na sua tese?
2: Sim, eu também vou buscar um bocadinho de foco à minha tese, ainda que tipicamente a minha tese tenha procurado, claro, ir sempre aos... Aos anais da sociologia, mas também procurar aos clássicos, mas também e vir também à questão contemporânea, porque estamos a falar de tecnologias do século XX, não é? E de, de século XX para a frente. E o Foucault usava um conceito que é o panóptico, em que ele basicamente o objetivo é dizer que a pessoa é vigiada por todos os lados, sem conseguir perceber quem é que a está a vigiar. E, e, por exemplo, se pegarmos no exemplo das câmaras de vigilância, que acho que é o mais fácil para nós também identificarmos, é possível nós estarmos num sítio a ser permanentemente vigiados, sabemos que as câmaras estão lá, mas não sabemos onde, e automaticamente nós vamos condicionar o nosso comportamento, mesmo que não seja um comportamento errado. Ou um comportamento criminal, provavelmente não vamos fazer coisas como a suar o nariz ou espirrar sem meter agora o braço à frente, por Sim, exemplo. ou não sei. precisamos de,
1: dar, de ir tão longe e dar esses exemplos, mas o a facto de que muitas cidades europeias tenham, muitas não europeias, mas por exemplo na China cidades que tenham câmaras de vigilância, isso só por si já é um efeito dissuasor de, de um certo tipo de criminalidade. Portanto, há um efeito performativo muito forte nessas câmaras. Mas estas tecnologias de dados genéticos a que a Sara se refere, podem também ter essa natureza panótica, isto é, de agregar, condensar um conjunto de dados que depois as pessoas não sabem muito bem o que é que, o que, é, que é feito com esses dados ou não ter consciência de que esses dados estão a ser recolhidos?
2: Assim, em relação à questão dos dados genéticos para efeitos criminais, uh, nós não podemos recolher, e vou dizer nós, estou a falar em Portugal e claro. tipicamente na União Europeia, ok? Os Estados Unidos aqui é um mundo completamente à parte. Na União Europeia e em Portugal em particular, não podemos recolher dados genéticos das pessoas sem que elas saibam, ok? Um polícia não pode apanhar uma coisa do chão uh, e, e fazer um teste de ADN para meter na nossa base de dados. Isto Isso não
1: é... é... É importante frisar, porque muitas vezes não temos noção dos nossos direitos e deveres, Exatamente. e ainda bem que a Sara aqui sublinha isso mesmo, no caso disso acontecer alguma vez às pessoas que nos estão a respeitar. Portanto, claro. em Portugal não é possível.
2: Não, não. Eu sei que às vezes nós temos um pouco esta ideia, até porque temos séries lá está, como o CSI, por exemplo, em que nós os vemos a apanhar copos, etc. Não, isso, as coisas não funcionam assim uh, aqui. Aliás, para colocar uma pessoa numa base de dados é preciso que ela cometa um crime em que cuja pena tenha que ser efetiva e de mais de três anos. Ou seja, não é qualquer crime em Portugal que vai parar, em que a pessoa, o seu perfil vai parar à base de dados. E mesmo em crimes em que a pessoa possa ir, ser inserida na base de dados, a pessoa tem Conhecimento de que esse perfil vai para lá, ok? Uhum. Portanto, nós aqui, em termos criminais, é um bocadinho diferente do que em termos civis e sendo o ADN um dado sensível, porque tem muita informação a nosso respeito, biológica como é óbvio, nós não podemos pura e simplesmente inserir dados na base de dados da ADN sem a pessoa ter sem, para começar, sem um juiz consentir e, e pedir que isso aconteça só por aí já limita muito por exemplo, em países em que seja a polícia a colocar na base de dados, acaba por ter mais mais gente na base de dados porque não há um crivo tão forte em relação a isso
1: eu que dados é que nos estamos a referir quando falamos em dados genéticos?
2: Então é assim, um dado genético, o que, o que vai para a base de dados, é um perfil que vai ser uh, traduzido em números. Ou seja, eles recolhem uma amostra da pessoa de sangue, tipicamente, depois vai para o laboratório, eles traduzem isso em números. Vai haver um, vai haver um, um PDF não é, com uma série de numerozinhos que, são, que nós chamamos indicadores. Pronto, uhum. essa é a parte científica do, do, do ADN. O que vai para a base de dados, para além desse perfil em números, depois são os dados sociodemográficos da pessoa. O que é que são estes dados? O nome, idade, alcunhas, eventualmente, morada, ou seja, tudo aquilo que nós consideramos num questionário comum como dados sociodemográficos, se tem registro criminal, porque é que está lá o, o, o perfil na base de dados, inclusivamente, não é? São, é? são esse tipo de dados que estão numa base de dados forense criminal.
1: Muito bem. Esses dados levantam desafios também às nossas sociedades. Não só porque as sociedades se transformam, como estas próprias tecnologias e o que fazemos das tecnologias, genéticas, chamemos-lhe assim, também provocam em nós alterações. Perante a sua tese de doutoramento, o que salientaria mais em termos de conclusões? Eu sei que também realizou um trabalho empírico. E o que é que salientaria... Uh, e que era importante, uh, que nos está a escutar, reter sobre estes imaginários sociotécnicos dos geneticistas forenses, uh, que é uma expressão que eu utilizo aqui na sua tese outra Exatamente.
2: Uh, então, uh, acima de tudo, a grande conclusão, e não é só para as tecnologias genéticas, é pararmos de dizer esta coisa que as tecnologias não são boas nem mais. Certo, tecnicamente, mas isso é no plano tópico, as tecnologias <risos> são sempre fruto das suas práticas e se temos práticas desiguais, então as tecnologias vão, vão ser um problema, não é? Se temos uma sobre-representação de uma população de um país numa base de dados, automaticamente essa população vai ser mais visada em termos criminais do que toda a outra, não é? E, e, no geral, em termos de tecnologia e de crime, eu acho que é isto que nós temos que perceber. As tecnologias, de facto, elas existem, são úteis. Aqui não há, não há de toda uma, uma tentativa de dizer para não usarmos as tecnologias e, e, não, e não, não tentarmos resolver os problemas da sociedade, mas temos esta percepção. Elas vêm sempre acompanhadas de práticas. Por isso é que nós, na, na minha tese, não é? Uh, eu fiz uh, entrevistas uh, com outras colegas minhas. Atenção, o trabalho empírico não foi todo realizado por mim. Uhum. A vários... Há várias pessoas que atuam numa base de dados, nomeadamente os genéticos, temos depois também as pessoas das comissões de ética, temos os polícias, temos os juízes e todas elas têm uma percepção diferente daquilo que é a base de dados e, e, e os problemas da base de dados. Um polícia tem uma perspectiva muito mais uh, utilitarista, ou seja, a base de dados é boa porque podemos apanhar um criminoso, certo? É uma ferramenta. Não, exatamente, é uma ferramenta, não está errado. O geneticista forense vai nos dizer sim, isto é ótimo, mas cuidado, não é infalível. Okay? Portanto, ao contrário do que nós às vezes pensamos, os geneticistas forenses, na minha perspectiva e naquilo que as entrevistas também revelaram, até são bastante conscienciosos da limitação que o ADN traz. Às uhum. vezes esta limitação sai, sei lá, da discussão até no tribunal, porque de repente ah, houve, uma, houve um match, uma correspondência uh, inequívoca. Não, não é possível isso acontecer, ainda que sejam um 9.999%, mas não é possível ser inequívoca. Portanto, eu acho que acima de tudo é percebermos que estas tecnologias vêm sempre acompanhadas de uma prática. E se essa prática for discriminatória, uh, for inclusivamente racial, é um problema sério para qualquer sociedade. Nós temos o Reino Unido que tem uma sobre-representação imensa da população negra. É claro que quando vêm as estatísticas anuais, a população negra é que tem mais indiscriminalidade e de, e de correspondências na base de dados, não é? Nós só encontramos o que lá colocamos, acima de tudo.
1: Essa ideia é importante só encontramos o que lá colocamos, porque há também perigos e advindos com estas tecnologias, um deles é o que a Sara acabou de dizer, a subrepresentação de certas raças, temos se calhar de falar de minorias, do tipo de grupos minoritários, ou seja, minorias sexuais, religiosas. Ou étnicas ou outras como é que nós nos podemos defender enquanto sociedade para que não hajam esses desequilíbrios e para que não se criem situações que só agravam uma percepção e às vezes um, um estereótipo associado ao crime ligado a muitas dessas raças ou muitas dessas pessoas ou, ou mesmo até de proveniências geográficas como, o que é que podemos fazer para que... Lá está, se as tecnologias são ah, aquilo que nós fazemos delas, o que é que podemos fazer que nos proteja dos malefícios?
2: Acima de tudo, e tendo consciência do defeito de formação, é a educação, na verdade. Se nós temos que começar a ter os nossos cursos de Direito, das Academias de Polícia, da Polícia Judiciária, os cursos de Juiz... Temos que ter todas estas pessoas que de alguma forma são atores no, na esfera criminal a ter informação, a perceberem que nós como sociedade devemos sempre ter problemas sociais ao nível das desigualdades e portanto a melhor forma de os combatermos é falarmos sobre eles e, e termos percepção que eles existem. Uh, nós tem, tínhamos uma, 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 uma atividade no âmbito do projeto onde eu, resolvi, onde eu fiz a tese, não é? uh, que era irmos às escolas Uh, e uma das pressas mais interessantes que eu tive foi numa escola primária. Nós fomos a uma escola primária falar sobre este monstro que é uma estrutura internacional de partida de dados e falamos sobre algumas coisas uh, e, os, e, e é muito interessante perceber como é que alguns miúdos estão completamente aliados do que isto é, mas outros dizem, ah, mas isto não é muito correto. A pessoa ser assim não implica que seja um criminoso. Ou seja, acima de tudo é formação, se a sociedade é igualitária, ou tenta ser igualitária, todos os outros órgãos, por consequência, vão começar a sê-lo. Portanto, eu acho que às vezes nós tentamos arranjar soluções que começam pelo telhado da casa, que é, vamos formar os juízes e as polícias. Não, essa formação tem que vir previamente a essas profissões todas, para que as pessoas tenham essa sensibilidade. Claro que isto não se resolve num nem dois anos, é, uma, é tudo o que é mudar a responsabilidade. Demora muitos anos, claro.
1: Mas quando mais falar, seja em podcasts, seja nas ações promovidas pelos projetos de investigação, seja nos meios de comunicação de massas, nós todos, enquanto cidadãos, ficamos mais sensibilizados e, e até, se calhar, com a nossa atenção focada nestes aspectos que aparentemente podem ser inócuos, mas que não nos apercebemos frequentemente, podem ser criador de desigualdade. Por falar em desigualdade, eu sei que a Sara, da sua tese de autoramento, analisou o contexto de vários países relativamente a estas medidas, nomeadamente o Reino Unido e o de Portugal, e estava-me a dizer até na nossa conversa que os Estados Unidos é uma realidade completamente à parte. Fazendo uma comparação entre esses três países, qual é aquele que lhe parece que está mais avançado no que diz respeito a estas tecnologias de proteção de dados genéticos e do seu uso positivo uh, em relação, uh, enquanto tecnologia ligada ao crime?
2: Essa pergunta é curiosa, porque não tem uma resposta, uma resposta óbvia, porque, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos, tecnicamente, estão, obviamente, à frente de Portugal. Aliás, o, o software que nós utilizamos para as nossas bases de dados na União Europeia, a maior parte dele é o software dos Estados Unidos, ok? Portanto, que é tecnicamente, o, o que eu disse? Pronto, portanto, tec tecnicamente, os Estados Unidos e o Reino Unido que têm um sistema próprio, portanto, teve teve capacidade de criar um sistema próprio, estão otimamente. Ao nível da proteção de dados, eu vou dizer que Portugal e o Reino Unido. E por incrível que pareça, apesar de eu ser muito crítica da, da postura do Reino Unido em relação à base de dados, eles têm, de facto, muitos documentos legais e têm, de facto, várias comissões, mais até que Portugal, que tentam realmente proteger uh, os dados das pessoas e perceber qual é a finalidade da utilização destes dados. Portanto, eu vou -lhe dizer assim, Portugal, em termos da inserção na base de dados, é mais protetor.
0: No hum. geral,
2: na utilização em geral e na supervisão da base de dados, eu vou dizer que o Reino Unido, na minha opinião, está mais capaz de fazer uma supervisão cuidada.
1: Sim. E... Esta recente separação do Reino Unido e da União Europeia poderá contribuir para agudizar essa diferença no tratamento dos dados entre os dois países, entre os dois, ou digamos assim, entre o Reino Unido e o restante dos países da União Europeia. Seria bom convergirmos a nível global ou mundial para um modelo, por exemplo, americano?
2: A minha opinião é que não, prometeu um muito simples, já é difícil, enquanto União Europeia, nós conseguirmos concordar <risos> em esfera criminal, porque estamos a falar de soberania dos Estados, ou seja, o que é crime em Portugal pode não ser crime noutro país, e nós estamos a partilhar dados nesta, nesta dinâmica, mas estamos, estando nós na União Europeia, nós temos um chapéu legal genérico, generalista, que nos permite aqui algum consenso. Por isso é que quando passamos para os Estados Unidos, ou agora, para o caso recente do Reino Unido com o Brexit, uhum. isto cria algumas tensões, porque o Reino Unido ao sair da União Europeia, ele não vai sair de todos os acordos de vigilância e de proteção, desenganem-se, porque não é isso que o Reino Unido quer. O Reino Unido quer o melhor dos dois mundos em termos criminais, Exato. quer receber tudo e não dar nada. <risos> Portanto, temos aqui esta questão, estamos agora a partilhar dados com um país que tem que nos garantir que cumpre as nossas normativas, as nossas leis, e isto claro que demora muito tempo a ser, a ser, a ser, a ser acordados, não é num ano nem dois, eu, esta questão do Prumo, eu não, não estou certa neste momento, mas eles tiveram pelo menos dois anos de discutir com o Brexit como é que ia funcionar agora o Reino Unido neste, nesta estrutura, porque de facto ele começou como membro da União Europeia e de repente saiu, e agora temos que arranjar uma solução para ele continuar e que que ambas as partes consigam usufruir disso. Portanto, eu tenho algumas reticências a um, a um sistema tão mundial, digamos assim.
1: A Sara já me falou do sistema PRUM, mas explique aqui ao nosso auditório em que é que consiste. Porque a ideia com que fiquei é que esse sistema contribui para que haja uma convergência na aplicação dessas leis que regulam a proteção dos dados genéticos, não é?
2: Sim, o sistema Promo vem, vem firmar uma tendência que nós temos que é da globalização, não é? Nós, na nossa sociedade civil, tudo neste momento acaba por ter o seu, o seu caráter global e o sistema PROM vem tentar comatar isso, ou seja, se todos os países, no caso por decisão não é, da União Europeia, têm que ter uma base de dados genética forense, então vamos arranjar uma forma de que estes países possam partilhar os dados que têm nas suas bases de, genéticas. PROM não é uma base de dados grande, ok? Promo vai permitir que todas as bases de dados dos, dos membros da União Europeia consigam comunicar entre si, que é um bocadinho diferente. Uh, e acima de tudo, eu, eu, eu penso que acaba também por ser, ser mais rápido, por um motivo muito simples. Antes nós quiséssemos, nós Portugal, quiséssemos pedir ajuda, por exemplo, à Espanha, dizendo, olha, tivemos aqui um crime, temos aqui este perfil e precisamos saber se esta pessoa está, está na vossa base de dados. Nós tínhamos que entrar pelos acordos mútuos ou seja, tínhamos que fazer acordos com todos os países, o que, burocraticamente, não é? Sabendo nós.
0: Sim,
1: exatamente.
2: <risos> estamos a falar mais uma vez na esfera é cristal. Exatamente, demorava muito pelo tempo. Menos
1: tempo <risos> pelo
2: menos em tempo útil. Exatamente, pelo menos em tempo útil. Promo vem automatizar isto. O, a grande mudança de Promo, de facto, é automatizar esta comunicação. É dizer, ok, todos os países têm uma base de dados, cumprem as normas mínimas que nós dizemos que têm que cumprir, a partir daqui é muito mais rápido conversarem uns com os outros.
1: Essa base de dados não é nada de tecnologicamente sofisticado, pois não. Qualquer é, país com um computador tem acesso a essa base de dados, internet naturalmente.
2: Assim, é, lá está, não sendo por uma base de dados tem acesso. Aqui a dificuldade não foi implementar por enquanto comunicação, o problema aqui foi que todos os países tivessem capacidade financeira e de recursos humanos para criar uma base de dados própria porque, por exemplo, a Itália já estava em cumprimento com todos os parados dados pela União Europeia, porque tinham problemas de dinheiro, estavam a sair de uma crise. Nós, por exemplo, quando criámos a nossa base de dados, estávamos a sair da crise de 2020, 2008, o que não é fácil para um país... Estamos a falar de, 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 de coisas que, tem, que exigem muito dinheiro, muitos técnicos, temos que ter um, um software super seguro, como é óbvio, estamos a falar em matéria criminal. Portanto... Aqui as, as questões da implementação do Promo geralmente são, primeiro o país conseguir ter capacidade para criar, implementar e começar a utilizar esta base de dados, porque não é só tele, é preciso as polícias conseguirem lá chegar, é preciso os tribunais conseguirem lá chegar. Depois, são softwares de comunicação, que às vezes também são incompatíveis. O que às vezes parece muito fácil, de repente no terreno nós percebemos que, ok, o nosso software ou o nosso, o nosso canal de comunicação não é compatível com o daquele país, então vamos ter que arranjar uma solução. E são estas questões técnicas que às vezes levam que estes procedimentos demorem muito tempo.
1: Era justamente isso que eu estava a pensar, porque existem muitos acordos europeus, transnacionais, que requerem certo tipo de requisitos técnicos e que depois Portugal e outros países se sentem dificuldades em corresponder, ou seja, no papel essa possibilidade está criada, na prática os profissionais não a conseguem usar, mas espero que não seja esse o caso e das suas observações os portugueses, os, os polícias, os juízes têm acesso a essas bases de dados facilmente.
2: Sim, nós aqui funcionamos um pouco diferente porque a nossa base de dados, há duas opções para começar, a base de dados pode estar sob a alçada do Ministério da Justiça, ou seja, dos, do, dos juízes, não é aquilo que nós entendemos como, como o Ministério dos Juízes e da Segurança Interna, e depois pode estar sob a alçada do Ministério Interno, que é a questão das polícias. Por exemplo, o Reino Unido é a polícia que gera a base de dados, em Portugal são os juízes, é o nosso, o nosso Ministério que, 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 que gera essa base de dados, o que torna o processo mais lento, porque se... Quando falamos em tribunal, estamos a falar em burocracia, estamos a falar numa maior hum, supervisão até do que se está a fazer. Portanto, no nosso caso, nós tecnicamente estamos a conseguir responder, ok? Nós conseguimos fazer partilha, conseguimos receber, depois, a grande queixa de grande parte dos países que tentam fazer partilha connosco, acima de tudo, pedir informações é que eles mandam um pedido para nós, um juiz tem que autorizar, só depois é que se pode ir à base de dados para se enviar se há ou não informação, okay? o que torna o procedimento um bocadinho mais burocrático. São poucos os países que estão no modelo de Portugal. Neste, quando eu terminei a tese eram dois ou três e neste momento digo eu que serão, que serão os mesmos. Ninguém vai mudar uh, para, 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 para a questão de serem juízes a gerir a base de dados, porque lá está, é mais lento. E nós temos aqui uma, uma perspectiva sempre da rapidez. É? A polícia quer rapidez, e nós não nos Bom, damos é. essa rapidez. Uh, portanto, sim, será essa, será essa a grande
1: questão. E mesmo das polícias, imagino que nem todas as polícias ou divisões as usem, que haja algumas polícias, não sei se a Polícia de Segurança Pública, neste caso deve ser a Polícia Judiciária, com certas delegações, norte ou sul ou do centro, que as use mas que outra delegação ainda não tenha tanta proficiência a usar. E se nota-se essa assimetria entre as regiões portuguesas?
2: Entre regiões não é o caso, porque normalmente estas leis quando saem são para. São, são, normalmente não, quando saem, são para questões nacionais. Portanto, se a polícia genericamente, por exemplo, a polícia judiciária. A partir daí que investiga os crimes que dão origem a que a pessoa possa entrar na base de dados, o que eles fazem é, se têm uma prova genética que querem procurar na base de dados, eles dizem que têm essa prova genética e querem procurá-la, e o juiz diz assim, muito bem, vocês podem procurar essa prova genética na base de dados, Isso acontece. isso acontece no Norte, no Centro e no Sul. Agora, nem todas as polícias, nós em Portugal só temos uh, a Polícia Judiciária, a Polícia uh, Segurança,
1: Segurança Pública, pública Guarda Nacional, a partir
2: republicana, mas à partida só a PJ que faz, faz esta gestão. Por exemplo, no Reino Unido eles têm muitas polícias. Como é óbvio, eles não podem ter todas as polícias a aceder a tudo. Ainda assim, os polícias acedem de forma mais automática que nós, ok? Portanto, eu acho que aqui a discrepância não é entre regiões, é entre países. Ou seja, o grau de acesso à base de dados depende da nossa cultura de privacidade e proteção de dados e também da nossa cultura ao nível das leis de
1: dados. Ainda bem que a Sara fala nisso, porque era aí que eu queria levar a conversa, a questão da privacidade. fica a pensar até que ponto é que uma, um procedimento como este de recolha de dados genéticos, a compilação em grandes bases de dados, o uso automático dessa informação pelas diversas polícias... Isso pode comprometer de algum modo os direitos dos cidadãos, de algum modo danificar aquilo que é a sua liberdade pessoal. Estou aqui a pensar, por exemplo, que se não estou enganado, quando uma pessoa morre, a não ser que o diga explicitamente, ah, os seus órgãos podem ser aproveitados para transplante para outras pessoas. Algo, será que havia aqui algum raciocínio análogo a este? De pensar que ficamos com, estas, com estes dados genéricos, isso pode trazer consequências futuras? Como é que podemos pensar estas tecnologias? Até do ponto de vista, de não sei, estou aqui a pensar do preconceito, porque alguém que fica registado, se calhar já é desconsiderado, é porque alguém cometeu um crime, não sei até que ponto é que depois os cidadãos olham para essa pessoa da mesma forma, por dizer que está cadastrado numa base genética. Até agora, qual é que têm sido os problemas éticos levantados relativamente a este assunto?
2: Então é assim… Uh... A questão da inserção na base de dados é uma questão que decorre de um processo em tribunal. Uma pessoa só pode ser inserida. Na... Eu estou agora a falar em questões de Portugal, ok? Porque as leis são um bocadinho diferentes. Uh, em Portugal, uma pessoa só pode ser inserida na base de dados quando o seu processo em tribunal, não é? A polícia chega finalmente à conclusão que foi aquela pessoa que cometeu o crime, então vamos para o Ministério Público, tribunal, e dá-se o caso da pessoa, de facto, ser culpada por um crime que tem uma pena efetiva superior a três anos. Pronto. É este o princípio básico o juiz pode decidir ou não inserir a pessoa na base de dados, porque ele pode dizer assim, ok, este crime é de mais de três anos, mas a pessoa tem, tem um registro limpo isto foi um ato único, não nos compensa ter esta pessoa na base de dados. Ou ele pode dizer assim, não, esta pessoa já tem uma série de, de registros menores e agora cometeu uhum. todo crime, portanto interessa-nos ter esta pessoa na base de dados, porque a probabilidade de futuramente ela voltar a cometer um crime uh, é elevada. Isto fica à consideração do juiz... Está, é uma decisão
1: puramente do juiz. E,
2: exatamente, exatamente. A pessoa não vai automaticamente só porque é culpada para a base de dados, ok? O juiz tem que tomar decisão com base nisto, ver o perfil da pessoa e perceber se sim ou se não. Há, há crimes que podem, que podem de facto ter uma moldura penal acima dos três anos e a pessoa ter feito aquilo num ato único, sei lá, envolve-se numa discussão e de repente empurra alguém e aquilo, pronto, gera Exato. uma coisa enorme e mais de três anos. Pronto, a pessoa se calhar não vai para a base de dados, porque o juiz entende que aquilo foi um ato único e não compensa, em termos de recurso, estar a colocar lá a pessoa. Pronto, Isso é uma decisão inteiramente do juiz. Agora, em termos de questões éticas, a pessoa não, 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 não vai dizer que está na base de dados, como é óbvio, porque ela já tem o um registro criminal e estar na base de dados é uma das partes do seu registro criminal. Sendo que, é importante referir que estas bases de dados, de modo a cumprirem com os, com os requisitos da, da, daquilo que são as boas normas da conduta da privacidade, estes, estes perfis não ficam em Portugal indefinidamente na base de dados, ok? Normalmente, tal como o nosso registro criminal tem X anos até, até reiniciar, por assim dizermos, o ideal é que não volte a começar, não é? Mas,
1: Naturalmente. Tal como...
2: Exatamente, tal como o registro de crime tem prazo, digamos assim, também o perfil tem prazo. A última vez que eu verifiquei, o perfil da base de dados era retirado quando o registro criminal eh, termina. Portanto, a pessoa não fica em Portugal, atenção, para todo o centro ah, na base de dados.
1: Pois, essa foi uma presunção minha, daí a minha pergunta também. Agora que estamos já aproximando do fim do nosso episódio, embora ainda tenhamos longos minutos para conversarmos. Mas gostava também de lhe perguntar, a partir do momento da introdução desta base de dados, nós temos dados que nos permitam dizer que os processos criminais têm tido mais sucesso e que se tornam mais rápidos?
2: A grande questão aqui em Portugal é exatamente essa. Será que nós temos taxas de criminalidade que justifiquem ter uma base de dados em termos de recursos? Porque, assim, mais uma vez, nós... nós tivemos que gastar imenso dinheiro, ainda que a União Europeia, como é óbvio, quando é assim também nos cede sempre a nós e a todos os países uh, dinheiro para esses fins, mas houve uma discussão também feita ao nível da sociologia e com pessoas que também trabalham nestes temas, que é, será que de facto a utilidade se revela em termos de custo uh, e, e, e vantagem de utilizar a base de dados? Nós até agora não podemos dizer que, que tenha sido ótimo, por motivo muito simples, a nossa base de dados é uma das mais pequenas da União Europeia, porque também é uma das mais restritivas a inserir as pessoas. Nós somos o único país, não estão em erro, que temos este limite de tem que ter uma pena acima dos três anos. Só isto tira muitas pessoas da base de dados. Portanto, objetivamente, eu não sei se, se, se nós estamos de facto a conseguir utilizar a base de dados ao ponto dela de nos ser útil em termos de preço e função.
1: Sim, e mesmo relativamente ao trabalho da polícia talvez os profissionais reconheçam a vantagem que é ter essa base de dados para resolverem os seus crimes. Sentiu isso nas entrevistas?
2: Nós entrevistámos algumas pessoas da Polícia Judiciária e sim, de facto, eles são obviamente defensores da base de dados. No entanto, são críticos da, da nossa tipologia de base de dados, nomeadamente pelo facto dela de estar sob a alçada de, do Ministério da Justiça, porque torna o processo mais lento, porque então eles têm que pedir autorização para aceder, Exato. e depois porque, lá está, eles consideram que às vezes esta moldura penal dos três anos... Uh, não deixa entrar pessoas na base de dados se calhar até seriam úteis por exemplo ao nível do crime de volume uh, que se calhar era mais fácil de apanhar a pessoa se assim fosse no entanto também reconhecem que tem que haver maior formação e maior sensibilidade da polícia para a recolha da prova genética porque sem essa recolha também não é possível de se procurar um perfil na base de dados não é porque a base de dados funciona por comparação ou seja se na cena de crime não há um, um, uma amostra biológica a base de dados é completamente inútil uh, claro. também temos que treinar as polícias de proximidade, nomeadamente a PSP e GNR, que muitas vezes são os primeiros a chegar aos locais para salvaguardar melhor o calo, para que as provas de ADN sejam cada vez mais… com maior qualidade, porque é muito fácil contaminar uma prova biológica e isso, como é óbvio, coloca logo a priori uma série de condicionantes no próprio processo de investigação.
1: Eu estava aqui, se calhar, a pensar erradamente que… Quando se desenvolveram as primeiras formas de catalogação de suspeitos de crime ou de criminosos, e estou-me a lembrar das fotografias que foram começadas a tirar a partir do finais do século XIX, e depois com as impressões digitais, será que, pelo aquilo que estudou, a Sara Matos vê esta nova etapa na gestão dos dados de ADN como sendo uma mais revolução equivalente àquela que foi a da, do registro das impressões digitais. É que grande parte do funcionamento criminal hoje baseia-se no, no, nas impressões digitais. Daqui para a frente e nos próximos 50 anos, será que vamos evoluir das impressões para quase exclusivamente termos identificações por ADN?
2: É sim. é verdade que, que há aqui uma espécie de, nós chamávamos de tecno-otimismo, que é sermos muito otimistas em relação à tecnologia, e às vezes esquecemos que a investigação tradicional, aquela que procura pistas, é, é igualmente importante, porque nós, nós só uma prova da ADN não pode condenar ninguém, ou seja, se alguém tiver uma, 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 uma equivalência na base de dados, é preciso provar efetivamente que aquela pessoa lá esteve, e aí nós temos que ir à, polícia, à, à forma de policiamento tradicional, falar com testemunhas, uh, procurar uh, registros de multibanco, qualquer coisa do género, portanto nós nunca podemos esquecer, e às vezes temos este problema, que as tecnologias são ótimas, apoiam de facto muito a investigação criminal, mas uh, o policiamento tradicional é igualmente importante, e, e para mim esta passagem da impressão digital da foto para o ADN tem aqui uma questão acrescida, é que não é só mais um método de identificação, porque a foto não mostra mais o que lá está, a impressão digital não mostra mais do que lá está. O ADN pode mostrar mais do que lá está. Inclusive, nós tínhamos uma colega, uh, pronto, a trabalhar no meu perfil, que falava precisamente de outros dados que se podem, podem retirar do ADN, que, que, que de facto não são, uh, não são visíveis de forma imediata, mas com a avançada tecnologia e a tecnologia estando cada vez mais sensível, podemos retirar mais dados e às vezes dados podem ser problemáticos, nós temos toda aquela discussão das, do estudo genético, do gene criminal, por exemplo. Se, nós temos que ter muito cuidado com isto, porque há tantas, para já isso não é possível, ser, fazer este tipo de estudos nas nossas bases de dados criminais, ok? Todos os estudos que são feitos têm que ir a comissões de ética e têm que ser autorizados. Mas vamos que de hoje para amanhã é autorizado um estudo que procure o gene de crime numa base de dados criminal. Não foi para isso que foi lá colocado o perfil inicialmente uhum. e nós temos que ter muito cuidado com isto, porque a impressão digital e a fotografia não mostram mais, mas o ADN pode mostrar porque a tecnologia continua a evoluir e temos que dividir muito bem aquilo que é o perfil do ADN para identificação criminal, aquilo que é a investigação ao nível criminal do perfil do ADN... Como é óbvio, nós temos que utilizar as ferramentas que temos, mas temos que perceber que a finalidade, na minha opinião, é tudo. Se o perfil não foi para isso, foi colocado na base de dados, se a base de dados é para identificar, então temos que continuar a usá-la como identificação. Senão temos que alterar uma série de normas e de regras e temos acima de tudo discutir sobre isso. Porque às vezes parece que as coisas são um pouco atalhadas, principalmente ao nível da discussão pública.
1: Exato. E aquilo que diz parece bastante sensato, e faz-me lembrar uma das questões na área da comunicação, que quando surgiu a televisão se dizia que a rádio iria acabar, e, e a verdade é que a rádio não acabou e, e continua bem viva, como se dirá que a internet vai mudar a forma como comunicamos, e mudou, é verdade, mas também continuamos a ter televisão. É verdade que diferente da televisão dos anos 50 do século XX, mas ainda temos televisão, ainda nos reunimos à volta... Do ecrã. Parece-me que também na proteção de dados e destas tecnologias o mesmo se aplica. Não vamos deixar de, como a Sara Matos evidenciou, de usar outras formas de averiguação e de processamento da informação, até porque esta, como explicou aí muito bem, tem uh, agravantes uh, pelo seu uso. Ela diz mais do que uh, só por si mostra. Muito bem, Sara, obrigado por ter partilhado connosco este assunto que é particularmente relevante para a opinião pública, que é particularmente atual, não nos esqueçamos que as sociedades estão em constante evolução, bem como o uso das tecnologias que fazemos e, e precisamos de, também de refletir e reciclar as nossas formas de pensamento acerca dessas mesmas tecnologias e... O debate e as ideias que aqui nos trouxe contribuem bastante para isso, e a sua tese de doutoramento. Alguma última palavra que gostasse de deixar?
2: Não, eu, eu agradeço imenso o convite. De facto, às vezes é difícil falarmos sobre estes temas para o público em geral. Uh, e não é difícil no sentido em que não consigamos fazer, mas nem sempre de há, há a procura. Uh, e, e a verdade é que eu, eu acredito que a investigação uh, só faz sentido se nós retornarmos à sociedade em geral aquilo que andamos a trabalhar, não é? Porque.
1: Uh, Sem dúvida nenhuma.
2: É para, é, os financiamentos vêm de, de, dos contribuintes, portanto, acho que também temos essa obrigação e, acima de tudo temos que realmente tentar falar para todas as pessoas, porque todos nós podemos de facto deparar-nos com problemas destes no nosso uma vez na vida e às vezes já temos falado sobre isto, faz-nos pensar um bocadinho mais antes de, de vez em quando termos certas opiniões em relação a, a, a questões principalmente criminais.
1: Exatamente, e lá por a sua tese de doutoramento falar em imaginários sociotécnicos e que possa ter uma conotação muito técnica, muito específica e académica, retoma vários conceitos como imaginário, sociologia, tecnologia, mas não é por isso que deixamos de poder falar sobre isso e o exemplo que nos trouxe nesta conversa é a prova disso mesmo. Muito obrigado, Sara. Quanto a nós, ouvintes, continuamos todas as semanas fazer mais um episódio neste, nesta tentativa também de serviço público, que é divulgar a ciência e de levar a ciência que está a ser feita aos cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção. Na próxima quinta-feira temos mais um episódio. Até lá!
0: Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.